0: bienvenidos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos al podcast del Rojinegro y arrancando un poquito más, más temprano y más puntual de lo de, de lo de costumbre, con el gusto de estar con ustedes, aquí en este, este programa ya pensando en lo que será el duelo del día de mañana, de, después de, de esta grata sorpresa que, que nos dio el equipo con el pase a semifinales y hoy, ahora antes de saludar por supuesto a, a los muchachos, ahí están Beto, Kike, Freddy, José, toda la gente, toda la banda, saludos a los que se están conectando, un invitado muy especial, por supuesto, eh, amigo de, de la casa, por supuesto, ya viejo conocido de todos nosotros, y que para nosotros es muy significativo, muy especial poder platicar con él, por, por el rival que Atlas va a enfrentar, por la por las fechas incluso, lo que son las cosas, platicábamos profesor Sergio Bueno, queremos saludarte, muy buenas noches, que hace rato que no te saludábamos, profesor ¿cómo andas? ¿cómo te trata Colima?
1: ¿qué tal Chema? saludos para todos, Quique, Alfredo Beto y José eh, veo que, que me van a echar montón, no hay problema no pasa nada, aquí nos podemos revolver bien, nos, nos metemos cintura y atendemos con todo gusto, eh, Sí hace tiempo que no hacíamos contacto, pero eh, no te creas, ahí eh periódicamente me percato de, de, tus, de tus notas, de los mensajes que subes a las redes, entonces estamos ahí al pendiente siempre de lo que va aconteciendo en el, en el mundo del fútbol, así que bueno, siempre será un gusto poderlo saludar. Profesor, ¿cómo te trata Colima? ¿Cómo, cómo,
0: cómo te ves a ti mismo en esta faceta de directivo ya ahora?
1: Pues mira... Eh... Colima, pues como, como lo saben bien, es mi tierra. Aquí nací, aquí crecí. De aquí me fui a los 15 años al, al DF a estudiar e intentar abrirme camino en el fútbol, eh, cosa que, que logré eh, hacerlo en el ámbito profesional, en primera división. Eh, y después me seguí abriendo camino en el, en el mundo de la dirección técnica, eh, donde pues ya son caray, 15 años de jugador y otros 20 de entrenador y hace un mundo de tiempo, eh, y he vuelto a Colima eh, para darle forma eh, a un proyecto que siempre he tenido en mente de crear eh, así literal, un proyecto deportivo profesional que, que prácticamente pueda crearle las condiciones de desarrollo, de preparación, de capacitación a todos los deportistas este, de Colima que que bueno, que conozco bien eh, el desarrollo que pueden tener y que prácticamente son, son deportistas que nos hicimos eh, por el simple hecho de habernos atrevido a emigrar de esta, de esta ciudad, de este estado, eh, porque eh, no están establecidas condiciones verdaderamente para que el jugador se desarrolle eh, hasta llegar al ámbito profesional. Eh, si bien Colima... Eh, impacta siempre en categorías menores, en estas competencias que se generan este, a nivel nacional eh, y saca buenos lugares en los torneos estos nacionales, Benito Juárez y demás, que no sé si existan en la actualidad, pero, pero los chavos siempre tienen un freno en algún momento y a en una edad muy temprana son pocos aquellos jugadores que se rescatan y que son visoreados por instituciones que, que tienen un, un área de, de búsqueda y de captación de talento y que se los pueden llevar en mayor medida en la actualidad. Anteriormente esto ocurría poco y nada. no En mis tiempos de jugador solamente eh, Rafael Macanas Luna, aquel que jugó en los tecos de la Autónoma de Guadalajara, eh, que no sé si tú lo ubiques, Chema, a lo mejor no, eres no me, de este otro, tiempo, no. pero sí jugó unos 10 años en Primera División, y tu servidor... Y posteriormente apareció el Pato Araujo y por ahí Raúl Enríquez uh -huh. y algunos otros en menor escala, digámoslo así, de trascendencia, pero que también han hecho el intento de jugar en primera o en liga, en liga de expansión, o en primera A. Uh -huh. este, en la actualidad solamente hay un jugador, digamos, muy destacado, que es Kevin Álvarez en Pachuca. Cierto. El, el lateral derecho, que la verdad que juega bastante bien. Muy buen jugador. Y, y es un chavo que fue captado por el Pachuca a los 11 años, se lo llevaron, y, este, y con sus vaivenes, porque estaba un tiempo, se regresaba y después volvía a Pachuca, pero en fin, la idea era establecer un proyecto deportivo que lo traía en mente de hace muchos años, yo calculo hace unos 20 años, ya estaba yo con esa intención, esa inquietud, esperando que se diera esa coyuntura, tocando puertas, eh, debo haber visitado cinco o seis gobernadores eh, en todo este trayecto, así literal, eh, lo puedo contar desde. Te hiciste Fernando amigo de todos, profesor. Sí, Fernando Moreno Peña, Gustavo Vázquez, Silverio Cavazo, Mario Anguiano, Nacho Peralta, y, y bueno, ahora la actual seguramente en algún momento la visitaré. Total que se dio la coyuntura por la desaparición de los loros de la universidad. Sí, claro. ¿no? de la Universidad de Colima, el equipo de Jimmy Goldsmith. De Jimmy, sí. eh, Su fallecimiento dejó la Plaza Virgen de nueva cuenta y me di en la tarea de, de poder acercar una franquicia. Y aquí estoy eh, desarrollando el proyecto con condiciones, eh, la verdad, duras, bravas por la pandemia, pero no cejamos y no desmayamos en el intento. Ya había desarrollado alg alguna gestión eh, en San Luis Potosí en el equipo de San Luis como recuerda, ¿no? vicepresidente deportivo conozco esa faceta dirigencial, en Chiapas eh, ahora sí que duplicaba mis funciones, era vicepresidente deportivo y era el director técnico también de los Jaguares de Chiapas en, en el periodo que estuve del 2013 al 2015 y ya en la vuelta ya fue un poco diferente pero en el 2017 pero esta faceta la conozco y ahora estoy acá de de propietario, de inversionista, soy el presidente del club eh, y me doy mis tiempos para meterme también a la cancha no te creas que no, eh? no. esa parte es la que más me apasiona, mi mundo está en el terreno de juego y, y voy a morir pretendiendo seguir siendo entrenador, ahí es donde me siento pleno, donde me siento más cómodo, es mi hábitat, es lo que me seduce, pero bueno, la idea es darle forma a este proyecto y y que el día de mañana la gente de Colima, en lugar de estar emigrando eh, periódicamente, que aquí pueda tener un, un escalón importante en el mundo del profesionalismo y que podamos este, esto, acercárselo al, al talento colimense.
0: Muchachos, Beto, Freddy, Quique, Tocayo, ¿cómo andan?
2: ¿Qué tal, eh, mi estimado Chema? Te, te saludo con muchísimo gusto, evidentemente a, al profe Sergio Bueno, también es un placer eh, de verdad tenerlo por acá eh, como cosa chistosa. Sí, eh, a Sergio Bueno fue una de las primeras personas que me tocó entrevistar cuando inicié mi camino en los medios en 2012, cuando estaba con Querétaro, eh, si mal no recuerdo sí. el profe, y recuerdo que eh, le pregunté por Atlas y, y me decía... Pues estuve también en varios equipos, pero la gente me relaciona mucho con los rojinegros del Atlas. Y bueno, eh, qué mejor, ¿no? Que, que tenerlo por acá de invitado, justamente para que nos ayudes a desglosar un poco, Chema, porque pues, tú puedes decir con cual, cualquier cosa, con tu pizarrón que tienes ahí, nosotros, pero a final de cuentas. La gente que ha estado en cancha, la gente que lo vive, la gente eh, que de verdad eh, comprende esto de una manera diferente a nosotros, es la que nos puede dar un mejor panorama ¿no? de lo que se viene para estos rojinegros. Y también escuchar un poco de, de, de Sergio Bueno, ¿no? que, que en el principio de, allá de esta emisión eh, nos platicaba eh, a qué se ha dedicado este último tiempo, estas facetas a las que ha entrado, y bueno, vamos a esperar eh, que sea un muy buen programa y que sobre todo la gente lo aproveche, ¿no? que nos ha estado pidiendo mucho invitados, bueno, qué mejor que Sergio Bueno de cara a esta semifinal.
1: Sí, así es, este, Beto, sí, tuvimos ahí esa, eh, esa posibilidad de conocernos en aquel momento. Eh, ha pasado el tiempo, caray, fíjate, eh, he hecho más ruido ahora este, que en los últimos cinco años con este acontecimiento de los rojinegros del Atlas, este, cosa curiosa que el equipo rojinegro después de tantos años esté situado en esta instancia de semifinales y que esto ha propiciado, ha provocado que, 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 bueno, que se me haya buscado, que se esté buscando la entrevista, la nota. Este, no he parado en toda la semana con esta situación, me han estado buscando de muchos sitios, de muchos espacios, y digo, sinceramente me da gusto, es uno de los, de los momentos eh, más trascendentales, más emotivos, que más he disfrutado, haber dirigido al equipo rojinegro eh, sobre todo porque la pasé espectacular, viviendo en Guadalajara, dirigiendo un equipo tan pasional, tan querido eh, el click que logramos hacer con la afición eh, tuve también una gran relación con, con los medios de comunicación eh, prácticamente no debo haber tenido nunca ningún, ningún desacuerdo me fue, lo que pasa es que me fue siempre bien o en, en la mayor parte de las veces me fue bien, excepto el último torneo donde ahí, bueno, eh, est se establecieron otras condiciones que po las podemos platicar, pero, pero mayormente creo que mi paso por el Atlas siempre fue de un equipo que, que de arrancar con pocas expectativas en el armado del plantel, en el arranque de las temporadas, el equipo siempre terminaba dando la nota favorable porque eh, era capaz de de plantarse en cualquier cancha y jugar de la misma manera no éramos un equipo especulativo éramos un equipo propositivo en todo momento, nos gustaba atacar, era lo que habíamos eh, transmitido al plantel de eso lo habíamos impregnado, de eso trabajábamos todos los días no, me, no nos gustaba ser un equipo eh, medroso, replegado eh, no quiere decir que no hayamos tenido muchos encuentros de estos donde el rival te puede someter te puedes superar y necesariamente te, te tienes que tirar atrás porque el, el mismo partido te lo va pidiendo, te lo va exigiendo pero siempre la intención fue eh, buscar ese fútbol que, que ha distinguido a, a, la, a la Academia Rojinegra ¿no? este, a los amigos del balón que, que son los motes estos que, que siempre han estado presentes en, en, en toda esta historia del Atlas, una historia eh, muy rica todo el mundo podrá decir muchas cosas en relación a los títulos, pero, pero yo creo que han estado presentes muchas situaciones favorables en este club que tiene que ver con una enorme producción de jugadores de un gran nivel, ¿no? que han desfilado por muchos equipos eh, posteriores a su, a su aparición en Primera División con la cantera rojinegra y y que después han, se han perfilado otros clubes, tanto en México como en el extranjero. Y, y también de selección nacional. Entonces, me parece que eso es lo que más ha distinguido al equipo rojinegro eh, y que ha levantado tanta pasión en su afición y, y esta afición que ha sido siempre tan exigente, tan entregada, tan pasional y que valora cuando un equipo verdaderamente intenta jugar ese fútbol que a la gente le agrada, ¿no? Y que, que pues siempre en la mesa estará la discusión de que a la, la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo y me parece que sí pero en el Atlas particularmente le agrada que gane el equipo pero si no juega bien al fútbol no te lo va a festejar te va a buchear aunque diga ah, por dentro, ganamos más vale ganar, está bien pero no te lo va a festejar, te va a censurar te va a descalificar inclusive, no te va a luchar pero si tú juegas bien bueno, al fútbol aún en un partido perdido la gente te lo va a aplaudir te lo va a reconocer entonces, eh, estamos en este momento muy, muy especial, coyuntural y no debo dejar de reconocer, pues sí, obviamente me da mucho gusto que después de tanto tiempo todavía eh, esté vigente, esté presente en este tema de los zorros, de los rojinegros, del Atlas, ¿no?
0: Que por cierto, Freddy y Quique, ustedes se van a acordar y justo eso que sea referencia el, el profesor ahorita, ¿no? Han pasado, hemos visto otros equipos, de cincuenta y tantos puntos en el año pero que a la tribuna no le seducen y el equipo, de, el, el equipo del profesor bueno, no solo seducía sino que en su etapa que a mi punto de vista creo que se quedó un tanto corta en, en cuanto a tiempo, más que nada ya al final el, los, los resultados eh, como lo decía el profesor, no, no validaron tanto, pero, pero fue una, una gestión que lo, lo, lo vemos ahora, la gente sigue recordando ¿no muchachos? Sí, yo, yo creo que que Sergio, bueno, en,
3: en la etapa que tuvo, es de los técnicos más recordados de, esto, de esta de última últimas dos décadas. Entonces, creo que lo que dijo Sergio de que al Atlas tiene que jugar bonito, aparte de sacar resultados, pues creo que Sergio fue uno de los últimos que, que la afición... Este, tuvo tanta empatía hacia ese equipo y contigo Sergio ¿no? ¿Cómo, ¿cómo viviste esa época que se te dieron los resultados llegando a esa semifinal y,
1: y aparte que el equipo desplegado muy buen fútbol? Sí, mira, tengo, tengo que obviamente situarme en el arranque mío en el Atlas eh, donde eh, porque tiene uno que poner las cosas en contexto era un equipo que traía si mal no recuerdo, no sé si un año o un par de años eh, que los dirigentes apostaron eh, por, por la inmediatez del, del título y empezaron a llevar jugadores, empezaron a contratar muchos jugadores ya hechos ya consolidados en el medio en esa búsqueda del título tan ansiado que muchas veces es válido y que, que es un camino a seguir para algunas instituciones no necesariamente para el Atlas ¿sí? y en ese intento creo que no la pasaron bien eh, el Atlas con el profe Lojitos Mesa no anduvieron bien, este, llevaron muchos jugadores que no eran, no eran de extracción rojinegra o no, no tenían cabida en el primer equipo. Estuvo después Fernando Quirarte, si mal no recuerdo, que es el técnico que a mí me toca eh, relevar. Entonces yo llego en una temporada donde el equipo llevaba ocho jornadas y tenía un punto y hay una coyuntura muy particular que la cuento siempre, que entré como anillo al dedo a, 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 al gusto de la afición porque me tocan dos partidos seguidos de local eh, y, y nos toca recibir a San Luis y después al Irapuato, que iba punteando el liderato general con otro club, no me acuerdo cuál era, si el Veracruz, puede ser ese Veracruz de Wilson Meraniolati, si mal no recuerdo por ahí, puede ser. Eh, el caso es que tuve un arranque espectacular, si bien yo ya había insinuado con... Con Celaya, con Santos, con Jaguares. Este, pero en el Atlas llegué con el pie derecho. Le ganamos 4 a 1, 4 a 0 al San Luis. Y al Irapuato le metimos 6. 6 a 6 2, profesor. 1. ¿Me acuerdas de partido? Fue 6 a 2. Claro,
0: 6 a 2, 2, sí.
1: Igual encajamos 6. Puede no, ser, este,
0: Perrone, Perrone marcó 4. ¿Te acuerdas del uruguayo este que, que estaba? Perrone hizo,
1: hizo, creo que hizo 3 goles. ¿3? Sí, este, algo así. Sí, tres goles, pero Diego Perrone no había iniciado ningún partido. Yo llegué, lo inicio de titular, y empezó a, a, a <risa> decía, llegó,
2: llegó incluso a jugársele con selección, incluso amistosos con selección uruguaya sí, de, sí, Uruguay de sí, también sí. que anduvo.
1: Sí, así es. Y este, y yo tenía un equipo, lo comento porque en ese en ese momento que llegó ya estaba cedido a Teco Chur Corona y el Tato Torres, pero eran parte de la plantilla. Y, y, y bueno, jugaban conmigo, pero en el equipo estaba Chuy Corona, estaba Omar Blanco, estaba este Mario Méndez, el Pollo Salazar, Argemiro Veiga, Roberto Palacio, Rodrigo Valenzuela, eh, Diego Perrone, Carlos María Morales. Eh, en fin, todos estos jugadores que menciono, ninguno rojinegro excepto Chuy Corona. Y el Tato Torres, que, que, que conmigo no jugaba tanto, pero, pero era un jugador... Eh, identificado con la causa rojinegra porque era jugadores de los importantes de la Volpe, ¿no? De aquella sí, claro. Y, este, y bueno, el equipo recompone la situación y, y casi calificamos. Eh, nos quedamos por ahí a un partido de, de meternos a la fiesta grande, pero de ahí vino un trabajo que se empezó a, a llevar a cabo eh, con las divisiones menores que empezamos a entrar en una comunicación constante con con el negro con Gilberto Torres, con el Tote Castañeda, con Raúl Morales, con el profe Piña, eh, con los directivos de fuerzas básicas y empezamos a establecer dos días a la semana sesiones de trabajo, que llegábamos a las 8 de la mañana a trabajar un grupo de 18 chavos, que cada, cada dos semanas me cambiaban esos 18 o 20 jugadores y me mandaban otros 20. Entonces ahí empecé a, a ubicar... A un Andrés Guardado, al Marco e. Robles, a Torrenilo, a Guayala, a Mauricio Romero, a, a muchos más jugadores. Yo en esa plantilla que comento de Argemiro Vega, Palacios y demás, yo ya tenía entrenando en el primer equipo a la Tripa Pérez, a Loco García, al Negro Medina, Gerardo Espinosa, pero no jugaban. Al siguiente torneo los aventé al ruedo ya y se empezaron a volver importantes en el club.
0: La ya cosa Zavala, Toño profesor, también de cantera, ¿no?
1: Sí, esos vinieron ya hasta al, al tercer torneo, no, ya al segundo torneo, porque Toño, eh, Chuy Corona se va, y a, ¿Sí? y a Toño Pérez ya lo, lo invitamos al club a que regresara, y ya empecé a conformar un equipo totalmente diferente, donde la prioridad, o la, lo que prevalecía en la institución, era la cantera. Entonces ya empecé a jugar con Toño Pérez en el arco, García Zavala de de libero, el Topo Valenzuela de central por, por izquierda? izquierda, el Pollo Salazar de central por derecha, jugaba el Negro Medina, y jugaba Jaime Durán, de carrilero por izquierda? izquierda, ¿cierto? Y, y sí, este, y empecé, a, eh, trajimos al Recodo Valdés, jugaba Loco García y jugaba Daniel Osorno, y ahí fue cuando llega Robert de, de Piño, y el gordo Carlos María Morales, el tanque Morales no que ya ¿Sí, estaba, señor? pero Armamos un equipo eh, con nueve jugadores de la cantera y dos jugadores extranjeros. Después llegó Nicolás Ramírez y Nicolás Ramírez empezó a jugar más que Jaime Durán y Jaime Durán alternaba. Y la tripa Pérez también era un jugador muy importante para nosotros. Este, y a veces iniciaba, a veces no. Pero teníamos un equipo en donde estaba Almir de Sousa, este, Robson de Sousa... Sebastián Pena, Román Díaz, jugadores extranjeros que estaban en el club pero no tenían casi actividad a mí mis jugadores importantes son los 13, 14 que mencioné, después apareció Mauricio Romero, Ulises Mendíbil y algunos otros más ¿no? el, el Cala Valcázar el, Nachito González el... Sí, no Nacho estuvo en ese grupo piloto pero no lo subí, entrenaba en el primer equipo pero no se quedó en el plantel emigró uh -huh. a otro club y se abrió camino en otro sitio, mira dónde llegó, pero, sí, claro. pero bueno, le, el tema puntual es que le dimos cabida al, al jugador de la cantera eh, tratando de desarrollar un fútbol que fuera acorde a lo que la, la afición pretendía recibir y que eso paulatinamente nos llevó, yo tengo muy claro los datos que en aquel tiempo al Atlas lo iban a ver 4.000, 5.000 personas y terminamos promediando con este equipo cerca de los 30.000, ya teníamos un promedio de los más altos en primera división, y eso no es un tema menor, a mí me gusta eh, darle valor a la, al trabajo que uno hace, porque no nada más es decir, oye, llegando al fin de semana, no, a ver, ¿a dónde llevas al club? Donde estaba desvirtuado, la gente no iba, la prensa estaba encima, el equipo tenía problemas financieros impresionantes, estaba casi embargado por el SAT, no sé si se acuerdan, y sí, todo claro, esto, todo esto, profesor. ¿todo esto, profesor?
0: Antes, antes no nos embargaban a nosotros también.
1: Nos llevaban a no, parte. <risa> Con todo este trabajo que, que fue, obviamente, dirigido, porque este, este tema no es de uno, es un tema grupal, de equipo y demás, que todo estaba comandado por el ingeniero Fregoso. Sí, claro. Que era el presidente eh, de turno en el club, un tipo serio, profesional, ecuánime, sin aspavientos de nada, eh, donde tuvimos una enorme y gran relación hasta la actualidad y, y también con la gestión de Enrique Aceves, también un tipo eh, muy conocedor de fútbol y Pedro Barragán y Samuel Albo y por ahí alguien se me va a escapar y obviamente Jaime Ordiales que estaba director deportivo ¿no? entonces hicimos un equipo de trabajo muy interesante y muy, muy transparente y eso nos permitió eh, sentar las bases de un equipo muy competitivo que, que, que reitero, al arranque de los campeonatos, porque eso es cuestión de meterse a, a revisar las notas y decían no, hombre, el equipo está tapa el descenso porque Toño Pérez, pues, ¿de dónde apareció? Regresó de, buscar, de la nada. Estaba en segunda división y, ¿Sí? y así te vas y enumerando a todos ellos y, y no tenían actividad y después fueron jugadores muy importantes todos, eh el Recodo, el Topo Valenzuela, el Negro Medina, eh, todos tuvieron otro pasaje en muchos otros lados el Loco García este, fue comprado por los Tigres Osorno tuvo siguió con su carrera este, Jaime Durán también jugó en el Puebla, en el Morelia, en León este, y así te vas con, con todos ellos No entonces creo que al club se le permitió también recomponer esta parte deportiva y también la parte económica que, que, que era imperioso que el club se fortaleciera económicamente, ¿no? y donde sé que también atrás de todo esto estaba un personaje financiero que había trabajado en las Chivas, que es Luis Manuel Tinoco, no sé si lo vi, Cachema. Sí, claro, profesor, sí. El licenciado es, Tinoco, que también estaba muy metido. El licenciado Tinoco, y este, bueno, eh, en fin, es una parte así como muy general que, que, que la gente, digo, lo debe de conocer pero seguramente a la gente le interesa más el tema de cancha, el tema del fútbol, de la pasión, de los resultados y demás, ¿no? Entonces, este, quise poner en contexto esta, esta plática, pues bueno, para que se le dé sentido y se le dé valor también aquel momento del Atlas, que era un momento de mucha necesidad, de mucha urgencia, y la situación cambió radicalmente, ¿no? Este, en, en ese sentido. Pero, pero es
0: importante, ¿no, Freddy? También conocer esta, estos estos pormenores de, de, de lo que estaba detrás, que, que a, a mí personalmente sí me tocó vivirlo, cubrirlo, pero que a, a lo mejor eh, las generaciones nuevas, los más chavos, los que apenas van a ver por primera vez a equipo en una semifinal, necesitan conocer todo lo que había detrás de una estructura, no
4: como la que había en ese entonces. Claro, Chema, y es que, eh, digo, el mismo profesor lo mencionó, no fue un... un un proceso sencillo, empezó de abajo con jugadores que, que la gente misma o la misma prensa catalogaba como que no, no, no eran para un plantel como el Atlas después de lo que había mostrado en el procesos anteriores y, y habla también del, del buen trabajo que supo hacer el profesor, ¿por qué? Porque también no era de que Robert de Piño ven, venía con un gran cartel, era un, era un delantero en proyecto, este, los jugadores que tenía eran jugadores ya conocidos profe, y usted supo encajar elementos de, de experiencia con juventud y que, y que tenían esa verticalidad que le gustaba a la gente porque hay que mencionarlo Chema después de aquel Atlas de Ricardo la Lavolpe y, y la gente automáticamente piensa en el de Sergio Bueno el del profesor Sergio Bueno, ¿por qué? porque ganaba, porque gustaba porque aunque la gente, y lo estoy viendo aquí en los comentarios porque ganaba en los clásicos, era muy difícil que Chivas se impusiera y terminó llegando a esa instancia eliminando a Chivas, y fue un envío anímico y muy importante. Profesor, ¿qué, ¿qué era lo que usted más destacaba de aquel equipo en la parte futbolística? Y segundo, ¿cómo fue llegar a esa instancia de, de, de semifinales después de haber eliminado al Guadalajara? Porque aquello fue una fiesta total.
1: Sí, mira, eh, yo creo que la idea futbolística que siempre uno intenta desarrollar o que en aquel tiempo uno pretendía hacer eh, ese famoso 5-3-2 que, que era el que más, el que más manejaba, el que más, el que más dominaba el equipo, porque de ahí nos íbamos a un 5-2-3 o a veces un 5-2-1-2. Eh, difícilmente jugaba con línea de cuatro, este, eh, difícilmente jugaba con ese armado, pero con este equipo lo pudimos desarrollar, eh, digamos, eh, casi de memoria. ¿no? El equipo tenía muy claro dónde donde tenía que moverse eh, para el, el jugador que tenía la pelota sabía perfectamente dónde estaba situado el compañero. Teníamos movimientos mecanizados, trabajados, entrenados, para que el equipo fuera un equipo que eh, su fútbol lo basara en, en salidas rápidas, en triangulaciones, en buscar aprovechar espacios y la velocidad de, de un jugador como Robert De Piño, la, la, la habilidad y el buen criterio para jugar de, de Juan Pablo Loco García, que era capaz de sacarse la presión del adversario y después quedar con, con un panorama para habilitarse al Gordo Morales o al mismo Robert de Piño. La incorporación de mis carrileros, eh, Daniel Osorno, que, que, que volvió a tener un segundo aire porque venía un poco mermado de Monterrey, que acá en el Atlas otra vez volvió a resurgir. Este... Destaco esa parte de que el equipo eh, supo captar esta, esta idea futbolística muy rápido eh, que, que obviamente se facilitó porque tenía jugadores con, con gran calidad eh, porque esta, si, esta idea futbolística que a veces la quieres desarrollar en otros clubes te cuesta más trabajo porque a veces hay jugadores que, que no entienden rápido que, que le cuesta le das dos, tres opciones para jugar y, y parece que los enredas y parece que, que, que no son capaces de pensar en dos, tres cosas a la vez, entonces quieres, quieren que los dejes jugar libres, que a mí no me digas tantos movimientos porque me confundo, y entras ahí en escenarios de esa naturaleza, donde en el Atlas, con el paso del tiempo, pues yo fui ganando, eh, eh, digamos, en, con el trabajo, fui ganando eh, el dominio de esta forma de jugar, quisiera remarcar este trabajo que se hizo, eh, los días estos de mañana que era martes, miércoles que eso ayudó porque los chavos que yo fui incorporando ya venían trabajados también por una forma de jugar eh, yo me llevé 45 jugadores de pretemporada varias veces y los entrenábamos en la mañana un grupo de chavos y el otro grupo profesional entrenaba con el profesor en la parte física y en la tarde cambiábamos los roles entonces eso fue adelantando los procesos y nos dio la posibilidad de tener un equipo ya compenetrado, ya dominador de una idea de juego, entonces eso creo que fueron las cosas que nos llevaron a esta instancia eh, de cuartos de final contra las Chivas que ayer me eché el partido de, el partido de ida y después el de vuelta también me lo eché wow. este, porque yo dije quiero ver a ver si de veras en verdad el equipo por qué despertaba esa pasión ¿no? en, en, en la gente y me di cuenta eh, en ese partido de ida que ganamos 1-0 este, que, que hizo el gol eh, García Zavala ahí en un cabezazo ahí abajo del arco, en ¿Sí? una peinada de no sé si fue el Pollo Salazar que la peina después García Zavala llega y, la, y, la, y la, en segunda instancia la, la culmina eh, pero el equipo lo vi con, un, con una agresividad en la recuperación de la pelota con un desdoble, con una velocidad eh, y lo quiero remarcar porque eh, a muy temprana hora en el primer tiempo nos quedamos con un hombre menos contra un equipo como el Guadalajara eh, que tenía un trabuco y que jugaba salcido el Maza eh, Johnny García o jugaba Reynoso también este, jugaba, del Arco? Ra Ramón Morales jugaba Carmona jugaba, o Rafa Medina jugaba Manuel Sol, jugaba Palencia el Bofo, Omar Bravo, Alberto Medina no estás hablando de un equipo cualquiera. Fue un equipo campeón. sí claro, Entonces, Y ese equipo tenía velocidad, tenía vértigo, tenía intensidad. Y fue un partido, un toma y daca impresionante. Pero obviamente nosotros con un hombre menos y supimos aguantar la presión del adversario 90 minutos. Bueno, obviamente menos tiempo porque el pollo lo expulsaron por ahí en el minuto 20 y algo. ¿no? Por ahí estaba revisando ayer... Y entonces ahí me percato de nueva cuenta y viene a mi memoria y digo, no, pues con razón. Y mi equipo era una maquinita, jugaba muy bien y teníamos muy claro qué espacios aprovechar. Me dejaban mano a mano a Robert de Piño, no, pues era, eran, como dicen los ches eran boleta el adversario. Me acuerdo que se quedó en una acción de juego este, en el otro partido, mano a mano con el Maza Rodríguez, no, pues te llamabas, le amagó a, a salir por un lado, le giró para el otro y adiós, le sacó como 15 metros en el arranque, ya en el partido de vuelta no este, en donde se volvió también un partido de alarido donde creo que íbamos 3 a 1 en el marcador eh, sí con acciones de peligro del rival penales, fallados, esto y lo otro pero el partido terminó con mucho vértigo porque el Guadalajara nos empata 3 a 3 pero en el global íbamos 4 a 3 con ventaja de la posición en la tabla, entonces por más insinuaciones y vértigo de la Chiva, nosotros sabemos que estábamos del otro lado y cada ataque nuestro también era peligroso para el Guadalajara y, este, y fue un partido muy disfrutado por la afición rojinegra, imagínate el rival odiado lo dejas fuera en cuartos de final, cosa que no ha ocurrido en los últimos tiempos, que al Guadalajara lo dejes marginado y que la afición rojinegra lo disfrute tanto como en aquella oportunidad que se combinaron todas las cosas y que eso provocó que llegáramos a una instancia de semifinales con el equipo universitario y que bueno que la historia y ahí fue diferente y que los que sufrimos y los que lloramos fuimos nosotros, ¿no? Porque se rompió la ilusión eh, en esta instancia de semifinales y que bueno que quedamos eliminados por un equipo eh, universitario que también eh, tenía sus, sus fortalezas, tenía sus virtudes y que, y que bueno que, que hicimos un gran encuentro en Ciudad Universitaria y, y después una vuelta eh, un partido de vuelta no tan bueno porque creo que las circunstancias en todo momento ya estaban más a favor del equipo universitario no que, que fue una gran llave ¿no profesor? esa, esa de, de, de Pumas
0: eh, termina 4 a 2 puede ser el, el, el duelo de Ida? 4 no, cuatro, cuatro a 3 4 a 3 tienes razón fue un, sí, un, un, un duelo que... atípico totalmente
1: Sí, no, y aparte que traemos un antecedente de la, del torneo anterior que Puma nos había eliminado en cuartos de final. Es cierto. Pero con mucha mayor autoridad. ¿no? Este, la verdad que nos superaron. Pero en este partido, el equipo nuestro ya, ya no ya estaba muy seguro de sus posibilidades. Pero tuvimos un arranque eh, con cierto desconcierto. Y al minuto 12 ya íbamos perdiendo 2 a 0 y este hijo se presagiaba un tema complicado difícil pero el equipo se pone 2 a 1 antes de acabar el primer tiempo con un gol del de, loco García le cae un rebote fuera del área después de un cobro de tiro de esquina y la mata de pecho bota en, en el pasto y, y la agarra de bote pronto y le incrusta en el ángulo y, este, y nos pusimos 2 a 1 pero el equipo ya estaba dominador ya entramos al vestuario y sabíamos que teníamos grandes posibilidades de regresar en el partido y arrancando el segundo tiempo empezando, empezando, hay un, una jugada por la izquierda, un centro al corazón del área que era un centro que no llevaba nada, esa es la realidad y Jaime Durán abanica la quiere eh, despejar de derecha siendo zurdo eh, la abanica se le patina y le cae a Joaquín Botero y la define en dos tiempos, y se nos van 3 a 1, y, y normalmente luego, en esta clase de situaciones, te puedes desinflar, y el equipo no, ya el equipo estaba conectadísimo, y empatamos 3 a 3, viene un gol de Daniel Osorno, en una jugada, que termina creciendo, con un rebote, le cae por izquierda, dentro del área, y la incrusta un tiro cruzado, a la base del poste, nos ponemos 3 a 2, y después viene un penal, que cobra Robert de Piño, nos ponemos 3 a 3, y ya para acabar el encuentro Diego Alonso en un centro desde tres cuartos de cancha eh, nosotros teníamos muy definido que a, ante una situación del adversario de estar, para, de, de estar el balón situado en esa zona de la cancha, tu equipo tiene que mantener una línea defensiva sin meterte al área tienes que eh, son temas que trabajas que mientras el centrador no rebase la, la línea imaginaria del área no tienes por qué invadir esa zona y el equipo se me metió a una zona del área quizás por el temor de, 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 del cabezazo del centro viene un centro a esa zona y Diego Alonso remata, le gana el cabezazo al pollo Salazar <coughs> y le crea una ventaja que no era significativa pero para la forma de jugar de los Pumas fue una ventaja muy relevante creo que a ellos los fortaleció les dio un marco de confianza muy relevante y el partido de vuelta se volvió cuesta arriba <coughs> perdón pero fue un partido muy emotivo un 4 a 3 que ya te imaginarás eh, que tenía la gente del Atlas prendidísima sabedores que en el partido de vuelta podíamos eh, pues diluir esa, esa, esa ventaja del adversario pero la realidad es que ocurrió otra cosa y, y, y el equipo universitario hizo un partido inteligente, aguantó los embates en el Jalisco en, en, la, en, en el arranque del partido. Los primeros 30 minutos debe haber sido un asedio importante nuestro y ya para acabar el primer tiempo ellos tienen ahí una jugada eh, con cierta dosis de fortuna y nos vuelve a hacer un gol el Kim Fonseca y se van en el global 2 a 0. ¿no? Entonces se volvió más pesada la segunda parte y a un equipo eh, universitario más fortalecido anímicamente, eh, más seguro de sus posibilidades y peligroso en el desdoble, replegado era una de sus fortalezas y, este, y no pudimos hacerle daño hasta la parte final, que de nueva cuenta Robert de Piño le vuelve a hacer un gol eh, y nos pusimos 2 a 1, pero ya quedaba poco tiempo en el reloj y ahora sí que el tiempo fue nuestro enemigo ya en esta parte final de, de la serie quedamos marginados de esta serie de semifinales y, y ahora sí que el sueño se, se interrumpió hay que llamarlo así, se interrumpió y este sueño de nueva cuenta está presente para esta serie que van a vivir el tan querido equipo rojinegro
2: fíjate Chema, de hecho esa serie de cuartos que comenta Sergio y la otra de semifinales, es la única vez que Pumas y Atlas se han enfrentado en Liguilla eh, eh, para, para que quede ahí el dato no justamente le, le tocó al profe, la única vez que se han enfrentado en Liguilla son esas dos eh, y por ejemplo, ya comienzan acá las preguntas de, de la gente, sobre todo en el armado del equipo eh, Sergio, ya lo comentaba Freddy hace un rato ¿no? que quizás de piño no llegaba con todas las bruces con las que uno esperaría de, 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 de Robert con, como se fue pero termina siendo un futbolista importante, ¿no? Y preguntan, por ejemplo, ¿cómo es que se da su llegada? ¿Quién la prueba, ¿En qué momento te comentan justamente que, que, se, que se estaba buscando un hombre así? ¿Y qué pasa cuando se va? qué es lo que al final de cuentas, por ejemplo, acá teníamos a, al Tanque Morales al inicio eh, de este podcast que fue nuestro padrino y nos decía que la directiva no lo encontraba, que a través de él te, que querían, querían localizarlo porque no sabían dónde estaba Robert del Piño y la gente pregunta acá, ¿cómo se da su llegada? ¿Y cómo se da su salida? ¿Qué te dice a ti? ¿Quién te avisa que Robert ya se había ido? Y, y, y la formación de ese plantel, eh, que ya lo mencionabas, tenía piezas fundamentales, tanto jóvenes como extranjeros.
1: Sí, mira, Robert de Piño es un jugador que Jaime Ordiales lo tenía en el radar, que lo había estado monitoreando, por decirlo de alguna forma, y justamente eh, pues es esa dinámica que se debe de generar entre un director deportivo y un entrenador eh, me lo presenta al igual que algunos otros jugadores, yo lo observo, lo, lo analizo también y yo dije, bueno, este jugador tiene, tiene condiciones futbolísticas interesantes, tenía un, un pasaje de mucha inestabilidad en los clubes porque estaba un año y se iba y, y andaba de gitano en muchas ligas en el mundo, ya traía muchos equipos a cuestas eh, y yo dije, caray, la única condicionante era esa o la única duda era esa. De que no fuera a ser un jugador de estos eh, complicados, que después este, sí, que al rato ya no están a gusto, que después no les gusta nada, este, que, que, que rápidamente provocan luego irse, este, porque así hay jugadores en el mundo, ¿no? Que estos trotamundos, ¿no? Pero la realidad es que Robert, eh, después de checarlo y, y haber definido su llegada, este, pues llega al club y primeramente lo que buscamos fue ponerlo en forma pero ya estaba el tiempo encima eh, hubo que ponerlo rápido a jugar para ponerlo en, 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 este, en, en, en plenitud eh, ya también con los partidos encima, me acuerdo que lo metimos la primera vez y la gente le chiflaba impresionante, inclusive había notas que decían que parecía más basquetbolista que jugador de fútbol eh, sí, así recuerdo. fue el atrevimiento en su momento eh, pero pues bueno, nosotros estábamos muy claros de, de todo lo que habíamos checado, analizado de la información de él y sabíamos que era un jugador con, que simplemente hacía falta que se pusiera eh, en forma para empezar a rendir y, y el ya conocerlo el ya tratarlo el ya tenerlo, pues no hombre, nos dimos cuenta de, de la gran persona que era, de que era un tipo muy noble eh, callado cero protagonismo este eh, con una nobleza impresionante, eh, se llevaba espectacular con todo, no tenía problemas absolutamente con nadie, este, y fue eh, totalmente aceptado y bien recibido por el plantel. Imagínate si no, <risa> no, este, claro, tenía que ser bien amado, porque inmediatamente empezó a dar de qué hablar, para bien, y siempre fue un jugador ejemplar para trabajar, nunca se quejaba de nada. Y, este, y trabajaba a la par de cualquiera y, y para esto también habría que resaltar que también teníamos al tanque Morales que también era un ejemplo a seguir para todos los chavos ese no dejaba de jugar y, y, y eh, eh, alguna vez cometimos alguna imprudencia de ponerlo a jugar en algún partido importante porque jugó medio tironeado y obviamente salió de cambio a los 15-20 minutos por haber osado entrar a jugar y y nosotros con esta parte de, de te vas a lastimar más, pero a veces hay jugadores así, y uno los, uno los tiene con agrado, porque dice es este, aunque esté roto, juega pero hay, hay lesiones que no te deben, no te debes de dejar seducir por el jugador y le tienes que decir, no, no puedes jugar porque te voy a perder tres partidos pero el tanque Morales era así y dijo, yo quiero jugar, jugó contra los Tigres, marcó un gol se quedó tirado dentro del arco y cambio, pues sí, y lo perdimos por ahí un par de partidos, tres, pero, pero teníamos un jugador en ese sentido que era el que marcaba la pauta en cuanto a un tema de competitividad dentro de la plantilla, ¿no? era el jugador que al chavo que veía disperso, que no se metía, que, que, que acompañaba la voz del entrenador, ¿sí, sí me explico? Porque, sí, claro, porque es muy relevante tener un jugador que te siga en ese sentido porque luego te encuentras otros que que en lugar de, de predicar con el ejemplo está no hombre este está como Dalata que rompe bolas es todo el tiempo quiere trabajar nunca un trabajo recreativo eh, siempre esto siempre el otro y este y entonces eso distorsiona las cosas pero lo de Carlos María Morales es muy destacable en ese sentido y tenía muchos jugadores muy nobles para trabajar no eh, incluyendo a loco García que loco García, pues, muy renegón profesor, eh, quejumbroso, este eh, siempre repelando, este, él
2: dice que es la mala fama nada más, eh, que, que no era tan malo como dicen, él, ahora, él comenta ahora, eso, pues. pues
1: ahora debe de pregonar y decir que ahora sí que ya está acuerdo, pero, pero yo lo dudo <risa> oye, ahora, ahora, ahora como técnico debe estar pagando las que él hacía, sí, por supuesto, no, hombre, ahora ya está en personaje, ya es todo un director técnico y y, este, y es válido, eh, en el fútbol hay muchos personajes así, eh, la realidad es que jugaba espectacular, el, el loco García tenía una gran calidad, eh, tenía sus apagones en el partido porque, porque le costaba mucho el ir y vuelta, este, eh, pero caray cuando estaba entero no, pero no lo paraba nadie y este, nos dio muchas satisfacciones porque, porque le daba al equipo esa cota de desequilibrio, de calidad y, y este que siempre se requiere en, un, en una plantilla, así que eh, creo que son las cosas que, que han estado presentes en este proceso, en este proyecto, ¿no? No sé si me desvié un poco ahí de... de no, profe, no, no,
2: nada más el tema de, de cuando se fue Robert... ¿Cómo se entera usted? Ah, el, eh, pero le decía el, que acá el tanque nos platicó que cuando se va, la directiva lo andaba buscando, no estaban enterados ni, ni dónde estaba, eh, pero ¿cómo se entera usted que se va Robert, si el futbolista le dijo algo? Porque evidentemente es un tema que al aficionado, eh, y acá lo están escribiendo mucho en el chat, pues lo dejó con incertidumbre, ¿no? Creo que ustedes también los dejó igual que a la gente.
1: Mira, mira, así de rápido comentaría que al, al tanque Morales lo buscaron los tecos y obviamente le convenía un tema contractual y demás y era la parte final de su carrera de haber dicho eh, aquí amarro un tema importante contractualmente hablando y bueno eh, se le dio esa posibilidad de que se fuera eh, con, con las repercusiones que hubo, esa es la realidad lo de Robert de Piño Robert en su contrato que es lo que se establece en muchas otras ligas los jugadores eh, dejan dentro del mismo una cláusula de salida, una cláusula de rescisión y, y en este contrato que tenía Robert de Piño, tenía establecido que al, el cualquier club del mundo, o inclusive de mismo México, que se acercara y pagara 5 millones de euros, o no sé si fueron de euros o de dólares, este, pues no había poder humano, eh, para que el Atlas pudiera decir, no te vas, más bien estaba en la voluntad del club comprador, y del mismo jugador, porque el jugador también podría decir, eso lo tengo que decir así, y el jugador en algún momento vino a hablarme y me dijo, este, profesor, ya era la jornada 3, 2 o 3 del, del siguiente torneo. Y ya había arrancado y, el torneo, claro. Ya había arrancado el torneo, no habíamos arrancado bien. Y Robert tenía esa propuesta, trabajándose, y me dijo, profesor, tengo la oportunidad de mi vida, es un contrato impresionante, es un equipo europeo, es el PSV, este, eh, deme chance de irme, si usted me dice que no me voy, este, no me voy, me quedo yo sé lo que voy a causar de problemas y, y yo dije la madre cabrón, el problemón que nos va a generar pero esa parte siempre me ha ganado a mí de yo saber que la vida del jugador es muy corta que el jugador también tiene aspiraciones, que aunque su estancia en el Atlas había sido espectacular carajo, este, irte a Europa al PSV y que después de ahí das el salto al Barcelona, al Real Madrid eh, porque esa, esa trayectoria han tenido jugadores como, como Ronaldo Nazario, que llegó a equipos en Holanda y de ahí se fue a otros clubes de más relevancia, ¿no? Entonces, él se fue al PSV y después se fue al Betis, pero así estuvo la novela, y, y le dije, Robert, pues ahora sí que, que con el problema impresionante que nos vas a causar futbolísticamente hablando, pues lo que más desearía en el mundo es que te vaya bien, que puedas hacer un contrato espectacular y que y que sigas creciendo en tu carrera futbolística y se nos terminó yendo y obviamente por dentro todos este, sabedores de, de, del, del estrago que iba a crearnos dentro de la plantilla porque traíamos dos jugadores eh, eh, interesantes mexicanos que los veíamos con buenos ojos, Mauricio Romero Chavito, Ulises Mendil, este pero obviamente Robert ya era un jugador consolidado en el medio no en el claro y el Tanque Morales también, entonces estabas dejando un jugador de 35 goles en el año y, y de Carlos María Morales un jugador de arriba de 20 en el año oh, entonces una cuota goleadora uf, eh, importante impresionante, importante para el Atlas, pero ahora sí que estuvo presente esa parte y los directivos en el Atlas en algún momento eh Casi, casi dijeron que no se vaya, que se quede, pero ya no hubo forma. Ya las negociaciones estaban adelantadas, ya los clubes eh, habían hecho esta idea o esta intención de pagar esto o lo otro y, y el jugador se terminó yendo a Europa y perdimos a un gran goleador, un gran referente del club y aparte un jugador sumamente querido por la afición rojinegra. Así que si algún pecado cometí fue justamente haberle haberle dado el palomazo a Robert Robert, ahora sí que persigue tu sueño, esto es como haberle dicho a Rafa Márquez no te vas, te quedas en el Atlas porque es un jugador impresionante para el club y aquí tendrás que desarrollar tu carrera futbolística porque, porque es tu casa y ve la carrera que hizo Rafa al haber sido a Mónaco después a dónde llegó ¿no? entonces pues es lo que está presente en la carrera del jugador, yo si a mí me hubiera parecido lo mismo pero pues no beben ni el polvo, me arranco, pero mañana, ¿no? Porque es, es un, tienes que tener eh, ese espíritu de crecimiento, de, de progreso, y, y bueno, eso verdaderamente aconteció.
0: Muchachos, ya nos estamos acercando, se, se nos hace, eh, la verdad, cortísimo el tiempo que están platicando con el profesor, Alguna, a, a, eh, algunos mensajes para leer del profesor de los que nos está dejando la gente este que le quieran compartir Freddy Quique Tocayo este para sí, pero los
1: veía después los dejé de ver pero no sé por qué
0: sí acá está acá creo que eh, esto
3: podría ser interesante para meternos un poquito a, a la actualidad de, de Atlas eh, y que nos conteste el profe Sergio Bueno que, qué opina de Grupo Orlegi como la cabeza de este equipo que llegó Hace muy poco tiempo y pues poco a poco le costó trabajo al inicio encontrar la forma para este Atlas, pero parece que que poco que va poco a poco surgiendo esta nueva transformación que ha llamado eh, el equipo rojinegro. No sé cómo lo veas tú, Sergio, la, la época de Atlas con Orlegui en estos pocos años que lleva.
1: Oh, bueno, mira, eh, te puedo hablar con conocimiento de causa porque ya los, los conozco de cerca. Ya me tocó trabajar en el Club Santos Laguna, en el 2009, si mal no recuerdo, eh, ya trabajé en esa organización, no era el Grupo Orlegui como tal, pero era el Grupo Modelo, el propietario del club y, y Alejandro Ilaragorri era el presidente, y ya tenían un club eh, muy estructurado. Eh, entonces, eh, es simplemente eh, que están replicando un modelo exitoso en una institución como el Santos Laguna, en un club como el Atlas que justamente lo que más le hacía falta era eso que, que generar estructura que los procesos estén presentes, que son términos que, que él, él menciona mucho ¿sí? que, que a los clubes hay que, hay que, hay que darles estructura y que los procesos los tienes que llevar a cabo entonces creo que esto, eh, esto te, eh, lo tienes que eh, establecer con el paso del tiempo, es gente ya experimentada es gente que ya ha tenido éxito en, en otros proyectos y que, y que lo están llevando a cabo con conciencia con, con paciencia eh, tomando decisiones eh, siempre muy puntuales eh, ya en este momento ya le han dado estabilidad al club si ustedes repasan lo que ocurrió en Santos eh, en su llegada al principio tuvieron una bronca terrible de descenso cuando estaba Daniel Guzmán ¿Sí? y terminaron formando un equipo competitivo después quedaron campeones con el mismo Daniel Guzmán y terminaron armando un equipo pesadísimo ¿eh? que yo entro de relevo con Daniel Guzmán, y no hombre, me tocó estar en un equipo plagado de jugadores importantísimos como Osvaldo Sánchez, el Chato Rodríguez el Loro Jiménez eh, Chucho Benítez Matías Bozo, Darwin Quintero eh, Luz Dueña este, eh, eh, Estrada, el Guti Estrada eh, todos ellos jugadores muy importantes y que bueno que, que, si ustedes se percatan con el paso de los años en Santos, han ido conformando platillas con, también con mucho valor, con mucho Muy peso. Eh, en el Atlas, en este momento, creo que han dado ya esos pasos de darle estabilidad, continuidad al proyecto, eh, ya dejaron un cuerpo técnico tiempo, ya Coca ya tiene ya dos torneos completos, este, esta plantilla ya también se ha mantenido, eh, ya el único, eh, digamos, ingrediente relevante ha sido la llegada de Luis Quiñones, porque el resto ya estaba. Eh, no sé si Luis Reyes también se incorporó ahora en este torneo, o ya trae el año completo. Sí, 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 ya. ya el torneo. Pero el resto ya estaba. Todos los chavos de la cantera están retomando también esta situación de la cantera. Y, y jugadores particularmente en eh, posiciones claves, ¿no? Del arquero, los centrales el volante de contención los centros delanteros entonces este creo que es esto eh, es esta parte que ellos le ha generado eh, éxito y que lo están replicando en el club y que bueno que se comieron algunos torneos malos eh, ya con con ese reclamo también de la afición y de demás pero pero bueno ellos ellos saben qué camino hay que transitar y que yo ya lo ya lo transité en algún momento con ellos este en Santos y que para esto a mí también me fue muy bien en ese club que, que me tocó inaugurar el territorio Santos modelo. Así es sí que me tocó bajar el telón del viejo Corona e inaugurar el territorio Santos. Levantar modelo. el nuevo, claro. Inaugurar el nuevo. Y aparte, yo tuve un pasaje muy interesante porque jugando de local, yo estuve en el Santos y nunca perdimos ningún partido. Ahora sí que salí del club invicto. ¿Invicto? Sabes, dato curioso, invicto. No volví a perder. Eh, porque yo ya había estado antes en el 2003 con Memo Cantú de presidente y no me había ido bien y este pasaje que tuve en Santos ahora sí que salí del club por, por otros temas digámoslo así, pero, pero me fui invicto del club jugando de local, con un equipo que calificamos y que nos eliminaron en liguilla, pero, pero bueno, este, al final del día eh, conozco muy bien la forma de trabajar, de pensar y creo que que el equipo está en buenas manos en estos momentos, ¿no?
2: Infraestructura, estructura y proyecto y proceso, perdón, la, lo que es. se refería hace un rato, Sergio, bueno, que es algo que hemos escuchado desde que llegó y que la gente piensa que nada más es vender humo, para que entiendan que es una ideología con la que han trabajado Sergio toda su vida con Santos, que les ha dado resultado y que buscan replicar acá, ¿no? Freddy y José porque son justamente los comentarios que está haciendo acá la gente de, de
1: cómo ve hacia dónde va este rumbo, eh, Sergio. Así es, en Torreón así lo hizo, eh, ahora sí que eh, dejaron de lado el viejo corona histórico y demás, pero crearon un estadio de primer mundo, y ahí estamos hablando de la infraestructura, después el darle estructura al equipo, de desarrollar todas las áreas profesionales dentro del club, a mí me tocó estar en el 2003 y el club lo operaban 8 o 10 personas, cuando regresé en el 2009 ya había 80, 90. En la actualidad deben de trabajar como 300 en, en, en el Santos, en el Santos este, Club, ¿no? Entonces, a eso se refiere este personaje en ese sentido, esta estructura de trabajo. Y después que todas las áreas sepan perfectamente qué es lo que tienen que desarrollar. Así que, bueno, es algo que, que lo conocen muy bien y seguramente lo van a llevar a buen puerto tarde que temprano. Eh, ojalá sea en este torneo que se le dé al club que ya puedan levantar la copa y que, que puedan ponerle una estrellita al escudo del Atlas paso a paso profesor Así es. paso a paso mi querido Chema
0: profesor pues no, te, prácticamente nos, se nos agota el tiempo sabemos que tienes oh. un, un compromiso ahí importante que, sí, no hombre gracias a ti profesor que nos regalaste un poquito de tu tiempo y pues seguimos en el pronóstico fíjate? Chema es, es cierto lo profesor lo que mañana. ¿cómo ves el, la, la llave de, en la ida?
1: mira la llave la, la llave la veo pesada pero creo que el, el, el partido clave es el de ida no me cabe la menor duda que el equipo rojinegro tiene que hacer prevalecer todo el buen quehacer defensivo que hizo a lo largo del torneo entonces este el, un marcador de empate me sirve para que el equipo rojinegros siga adelante, no sé, no sé si un uno a uno este, eh, o, no va a ser fácil aguantar al equipo universitario la presión, la intensidad con la que juega, pero, pero me parece que el Atlas tiene que o tiene que pretender eh, sentenciar la serie en el partido de vuelta, pero sin perder de visita que yo lo veo importante que lo pueda lograr ¿sí? Así pues que bien, bueno, pues eh, estaremos a la orden, mi querido Chema, Alfredo, Quique, José, Alberto, en otro momento, que sí hay que arrancar, que tengo ahí un compromiso pactado, pero ha sido un placer, este, sé que me extiendo mucho ahí cada que me preguntan. No, profesor, al contrario, ¿sabes? es un gusto platicar contigo, hombre. Mucho más, pero... Al
2: contrario.
1: En algún momento Correcto. agarramos el pizarrón que tienes ahí atrás, este Chema, y podemos hablar ya de, de más cosas que también pueden ser interesantes. El día veces, bien.
2: Usted, usted que, usted que sí lo sabe usar, profe, porque luego Chema nos vende mucho humo ahí de las piecitas. <risa> el que, el que usted que, que sí, sí lo sabe profesor, usar que nos ¿no? ilustre,
1: por favor. Sí, 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 se, se me da, se me da la parte de esa didáctica ahí <risa> en la pizarra, ¿no? Ahí, ahí, gano todos los partidos, olvídate. <risa> <risa> eh, profesor, un abrazo grande.
0: Cuídense ahí, mucho. Estamos Vamos, en contacto.
1: Saludos. Gracias, que estén muy, muy bien. bien profesor. a toda la afición rojinegra. Ojalá que Gracias, profesor, un abrazo. Pasada, me daría más gusto que, eso, que ello.
0: Primero, Dios. Seguimos en contacto, Dios. profesor. Un abrazo. Gracias, bye bye. Ahí está, muchachos, el profesor. Qué, qué buena plática, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que se quedan muchos temas en el tintero, José, Quique, Freddy, José eh, la saludó, gente hermano. también por acá. ¿Mande? José, ni saludó no, pues es que José fue, vino, la verdad apagado. Bueno, es que se va enganchando con, con la no, práctica bueno. porque el profesor nos compartió cosas muy buenas, hasta tácticamente de aquel cómo jugaba aquel Atlas. Eh, yo me quedé, por ejemplo, con ganas de preguntarle, decía, de la línea de cinco, eh, aquel Atlas también era la prueba de que la línea de 5 no siempre significa ser defensivo, ¿no? Claro. En este caso, hoy escucha que el Atlas con línea de tres, ay, no, es que se meten atrás por supuesto que no, incluso similitudes ¿no? la verticalidad, el aprovechamiento de los espacios que te deja el rival el despliegue, eh, cosas que ves en este equipo rojo y negro que te ofrecía aquel Freddy, Quique José y que nos fue compartiendo el profe bueno ¿no? y ojalá se hubiera quedado más tiempo con nosotros pero no se pudo
0: lo volvemos a invitar ya
2: vieron Sí, claro, ojalá. se sintió a sí.
0: gusto se sintió cómodo aquí platicando con
4: nosotros como, como que pensaba que a lo mejor lo íbamos a estar abordando con preguntas de, de otro tipo de índole y al final ya vio que no era así, obviamente. ¿Qué opina de los
2: chivos? Eh? No,
4: no tanto por eso, sino como por... De, de la derrota, de aquel partido, de, de cosas así que también siguen, sigue tocando fibras sensibles. No, no, no a todos les agrada mucho cuando les preguntas qué es lo que se vivió después de aquella eliminación y cuestiones así.
2: Es que, ¿sabes qué pasa, Freddy? Yo soy de la idea de que la historia ya está contada. Ya sabemos que Latas fue eliminado en aquel entonces. Hay capítulos de esa historia que quizás no conocemos y que al interior, por ejemplo, claro. eso, de que, eso de que nos contó de que Robert se acercó con él y que le dijo, si usted me dice me voy, si me dice que no me quedo, yo no lo sabía. O sea, Robert sí, consultó primero nadie. con él antes de antes de firmar, Nadie. y después ya se fue cuando no lo encontraba la directiva, esos detalles yo la verdad no los conocía, pero bueno, eh, ahí está el invitadazo que tuvimos el día de hoy a, al profe Sergio Bueno, eh, esperamos que, que, que sigan eh, llegando más invitados, por lo pronto pues platicar un poquito no de lo que se vendrá la, la semifinal ya entre nosotros el día de, de mañana, Quique, José, ya le decíamos al profe Sergio Bueno, Cuatro veces se han enfrentado, en cuatro partidos han tenido entre Pumas y Atlas en Liguilla, dos series que son justamente las que le dirigió el profe. En todos los juegos ha ganado Pumas. ¿Cómo dislumbran el juego de mañana en contra de los universitarios? Que si se trata de Liguilla, pues evidentemente tienen una paternidad sobre los hombros. Pues yo creo que,
3: como dijo el profe Sergio Bueno, el empate va a ser algo bueno. Ya vimos que le terminó sirviendo a Atlas en la serie pasada contra Rayados, un empate... Y creo que por el envión anímico que tiene Pumas de haber eliminado a la América la semana pasada, creo que un empate sería bastante bueno. Entonces, creo que Atlas debe de salir a, a eso, no perder la cabeza. Creo, creo que ya se vio este, desde el partido de ida, este, lo comentamos poquito en el post que tuvimos en la, en la semana pasada, que ya no se vio tanta esta ansiedad de jugar estas, estas eh, fases de, de matar o morir, creo que Coca sí le enseñó esto al equipo y aprendió en toda la experiencia del torneo paso de cuando quedaron fuera con Puebla, entonces creo que sí puede, puede ser beneficioso para el equipo irse a plantar muy bien a CEU que es una cancha complicada y que seguramente va a tener bastante apoyo por parte de Pumas, porque si mal no recuerdo en Ciudad de México ya está el estadio al
5: 100%, ¿no?
2: Pues dice la de prensa que no, que por eso no acredita gente, pero bueno, José...
5: No, bueno, eh, por ahí tuve unos pequeños problemas con la internet, pero ya cuando me pude reintegrar a la plática con, con el profe Bueno, pues la verdad es que la riqueza de su plática, lo, lo amena que se convierte, pues solo se van contestando algunas preguntas que tienes en mente y que en general pues sí enriquecen bastante, ¿no? Pero ya eh, retomando esta parte del partido contra Pumas, eh, también el profe Bueno pues dio en, el, dio en el clavo, en un punto muy importante, que el equipo pues tiene que reafirmar eh, esa parte defensiva eh, mantenerse, ser esa constancia que, que mostró durante todo el torneo y sobre todo en una, una cancha, que bien lo punto aquí, que muy difícil, pero sobre todo por lo hostil que se, que se convierte el estado universitario con afición. Vacío pues, no pesa y lo único pesado es el sol cancerígeno en la Ciudad de México, pero ya dentro del juego, con esa afición eh, tan hostil, tan... Eh, tan que impone bastante, así como, se, como una parte se impuso el sábado contra Rayados aquí, se, ahora se invierte los papeles y es esta misma forma de, de, de combatir esa parte, pues. Freddy, decía el profe bueno que en aquel entonces había
2: notas que decían de De Piño que parecía basquetbolista. Yo quiero abrir la encuesta. ¿Fue Chema Garrido el que, el que escribió aquella nota? Te escucho, Freddy.
4: No, porque Chema <risa> en ese tiempo todavía trabajaba, ¿no? en, en, en... ¿En el conjunto rojinegro o no? ¿Susurra? No,
0: eso fue mucho después, Freddy. Ah,
4: oh, cierto, cierto, pasábamos. cierto, perdón.
0: Yo, yo, yo ya estaba en el informador.
4: Tú le dijiste basquetbolista
0: de piño. No, no, yo... No, sé pero, si pero ¿sabes algo, Beto? Eh, eh, eso es
4: cierto, ¿eh? No, la, pero eh, mira, lo miren, que nos
2: reveló de que también eh, la bucheaban...
4: Es que, bueno, acuérdense que acá ha llegado Manjarriati y esa pedacera de jugadores... Entonces, veías a Robert de Piño que también como el mismo profe dijo, porque hay gente que dice ahora, no, venía con un cartelazo. No es cierto. No se engañen. Era duda. Así como llegó Robson, llegó Robert de Piño y había, y había gente que decía... Es que decía, Robson
0: llegó junto con Robert. Llegaron claro,
4: Y había gente que decía, a ver qué pasa con estos dos. Robert destacó, Robson no. Entonces, obviamente también hay historias muy similares en todo esto compañeros. Me parece que lo que está haciendo Diego Coca de cómo sacó algunos elementos de cantera y les dio, este un, se ganaron un sitio con él y bajo su esquema, así también sucedió con el mismo eh, profesor Sergio Bueno y también potenció adelanteros delanteros que, que no venían no venían con el cartel, a lo mejor como si sí llegó Julio Furch, ¿no? Les hablo porque Robert de Piño se hizo aquí en México, para llegar a Europa, o, o sea, para llegar al PSV y jugar Champions League y llegar al Betis fue por lo que hizo aquí en el Atlas, no por lo que hizo en sus anteriores equipos. Entonces, eso también tiene mucho logro. Mucho de lo que fue Robert de Piño fue por, gracias al gran trabajo de Carlos María Morales, de Loco García, y obviamente del profesor Sergio Bueno, y de todo el sistema que, que implementó en aquel equipo, porque ahora, ahora que estamos mencionando de lo que, de lo que es Pumas, aquel Pumas era una situación completamente diferente a lo que es actual, Beto, y no sé si lo, lo recuerden compañeros, Chema, aquel Pumas era un Pumas más mesurado, con elementos de más experiencia, que sabía más jugar la pelota, y Atlas era un equipo como el Pumas actual, echado para adelante, vertiginoso, llegaba, atacaba, buscaba. Y con, y con mucha inexperiencia, Freddy, también. ¿eh? Exactamente, y, y, y ahora el, el, el panorama es completamente diferente. Escuché a, al profesor Lelini de Pumas mencionar que ellos en su, en su idea de juego y lo que ellos han trabajado no está el tirarse atrás y no, y, y no esperar sino que atacar, entonces eso también puede ser un gran recurso para el equipo rojinegro ahora para lo que viene en este juego de ida y también resaltar lo que dice el profe, bueno, la serie se va a definir en el juego de mañana, va a ser muy complicado, ese juego va a, va a ser el parteaguas de que Atlas llegue con, lleve con ventaja o que Atlas al menos muestre una muy buena cara y la seguridad que tienen los jugadores termine repercutiendo en el juego del domingo Chema Garrido Estoy de acuerdo, eh, la verdad que eh, eh, Sergio, bueno,
0: le dio una identidad a este Atlas y lo, lo vemos, la muestra más clara la vemos en, en los comentarios de la gente, ¿no? Cómo nuestra gente recuerda eh, tan amplia y claramente a ese equipo que, que, que tenía esa verticalidad, un equipo bien armado, como el mismo profe, eh, profe lo, lo, lo contaba con automatizaciones, que sabía cómo reaccionar ante distintos escenarios. Y que también, con esa inexperiencia que tenían muchos de los chavos, también le, le, le costó mucho trabajo. Eh, imagínense, muchachos, así como escucharon al profe, bueno, así era también en las conferencias de prensa, ¿eh? Imagínense para bajar las citas.
2: Dice por acá la gente justamente es eso, que,
0: Chema. ¿A bajar las citas? de, de hecho, Para bajar las citas del profesor, imagínense. De
2: hecho, dice, Chema, sería maravilloso hecho, que pusieras tus reseñas de ese Atlas de 2004 a final de temporada, Robson, cuando llegó, se fue a Morales y lo trajo de piño, de las que escribías en ese tiempo para ver cómo, se veían los cómo lo veían los aficionados de aquellos años, uh, qué tan diferente es la afición hoy en día. Sí,
5: es muy, es muy distinta, muy distinta el tema de la afición. José, nos claro, comentabas. De, eh, compañero. Sí, de hecho, añadiendo un poco esa parte de la experiencia y haciendo pues hace rato un comparativo entre ese equipo que jugó eh, contra Pumas del 2004 y los que están ahorita, eh, tomando en cuenta el partido contra Rayados, pues la experiencia y la cantidad de jóvenes, pues era prácticamente la misma. Eh, en aquel tiempo, pues, este equipo rojinegro tenía a cinco jugadores que no superaban ni los 25 años. Por solo mencionar algunos, el negro Medina tenía 21 años, el topo Valenciola tenía 20, el eh, Loco García tenía 23, el Recodo 20 y Jaime Durán 22. Era un equipo... Sí lo dijo el profesor, uno, bastante joven, pero si hoy miramos la, 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 este, la parte encontramos con Jeremy Márquez, con Jairo Torres, con Jesús Angulo, el propio Julián, Quiño, Julián Quiñones, perdón, que tiene 24 años, o sea, es un plantel muy eh, similar en cuanto a este equilibrio de, de cierta parte de experiencia, pero también con mucha juventud y con mucha apertura a, a, a darle pues, la oportunidad a la gente joven, ¿no? no tanto abarcar un lugar, pues que a lo mejor con un jugador experimentado que a lo mejor te tapa un puesto.
2: El jojo jo, jo, José Dato. Ahí Dato. está. Muchas gracias por, por el José Dato. El día de mañana, de hecho, vamos a tener una entrevista. Ya, ya está, está listo del ¿verdad?
3: canal, amigos, así que ya no hay pedo. Nada más la movimos porque se adelantó la... Hora del Corriente podcast. Narco. Rip, rip, no hay pedo.
2: Ah, no pedo. Sea, o sea. No, hay no.
5: Pedo, no sé,
1: no, es que luego rico. me
3: regañan, luego me regaña Beto y ustedes, y aparte la gente del chat, de que si la voy a subir en el canal, ya está arriba en el canal, nada más es cuestión de la que, de que la pongamos pública.
2: Pinche corriente, venga. no hay pedo. No, no hay ningún problema, venga, vaya, bueno, no hay pedo. Pero bueno, una no entrevista corto. Oigan, muchachos, y
0: mañana,
2: aquí nos vemos después del partido, ¿no? Espérame, eso voy con los con las sorpresas. Yo sí. doy una y tú das la otra, ¿qué te parece? Los
0: anuncios parroquiales
2: los anuncios parroquiales ¿sí? entrevista con Toño Pérez, guardameta de aquella, eh, justamente aquella generación de 2004 que nos habla de lo que ya nos decía Freddy hace un rato de los factores de aquel Pumas dice, no quiero decir que era un equipo con suerte, pero imagínate de ahí salió el Kikini, y tuvo su estrellato, un hombre como Joaquín Botero a Hugo Sánchez le salía todo y esos factores hoy no los veo en Pumas y pueden ser un hándicap a favor del Atlas, también le mando un mensaje a la gente de Chivas Dice que ya sienten pasos en la azotea. Así que bueno, entrevista con Toño Pérez el día de mañana. Vamos a tener por acá eh, el, el poeta eh, en palabras con el podcast de Rojinegro. Y Chema, pasen al siguiente anuncio parroquial, por favor.
0: No, bueno, eh, invitarlos a que nos acompañen mañana al término del partido. ¿Qué les gusta, muchachos? este ¿Al término de las conferencias? Sí, como once y media, once cuarenta y cinco. Es que ya ven que nos
3: casan José, no, sé, porque, recorre porque
2: recorre. digo que está tarde mucho Como 11.40, 45 eh. ¿Qué? Que para José ya van a ser Las 7 de la, la mañana noche. Para José estará a punto de arrancar el duelo de vuelta
0: Sí, señor
5: eh, no, ¿Algún otro anuncio Para, para que para quiera dar José? Yo voy llegando José. a las prácticas
2: <ríe> Pues vámonos pues, no. muchachos Vámonos pues me parece perfecto, Chemita. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Gracias a la gente que se mantuvo durante esta charla con, con, con Sergio Bueno. A la gente que se quedó después eh, cuando platicamos nomás, nomás nosotros. Quique, ¿tu pronóstico?
3: Eh, va a empatar a un gol. Un gol
4: va a empatar el Atlas.
2: Hombre, Freddy.
4: Eh, me parece que va a ser un 0-0 o 1-0 favorable para el conjunto rojinegro. Chema, Cero, cero.
2: José. Empató. José ya
4: lo vio.
3: Eso
2: es trampa. José ya lo vio, es cierto. José. Ya nos dijo que van a empatar, entonces. <risa> oye, Chema. No, hombre, pues si nos vamos al pronóstico de José que que nos hacemos ricos con el ambos anotan. Ándale. a mm, meter Ambos anotan de una vez. Acá el José ya lo vio. Yo creo que mañana el Atlas se trae una ventaja. no Y ahí te va la mía, 2-0. Vámonos. Yo creo,
5: oye, yo creo oye, que el Atlas mañana se puede traer como en volver al futuro, ya tengo mi almanaque. Mira,
2: A ver si no rompe aquí el, el multiverso, José, por andar revelando cosas del futuro en, en épocas <risas> pasadas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, insisto, durante esta emisión del podcast del Rojo Negro. Ahí está el mensaje el día de mañana después del encuentro. Frente a los Pumas tendremos un pequeño post en donde estaremos analizando, para bien o para mal, ya será cuestión de, de que lo hablemos, esperemos que sea para bien. 11.45, más o menos, espérenlo ahí, después de la conferencia de Diego Coca, porque evidentemente allá les tendremos palabras de Diego Coca y lo que se diga y los ecos que deje este encuentro. Recordarles, jueves 9 de la noche, Atlas visita Pumas, la ida de las semifinales en esta apertura 2021, la vuelta domingo 5 de diciembre, 7 de la noche, igual que como se dio irónicamente en el 2004. Domingo 5 de diciembre. 7 de la tarde para los cabaleros esto es una oportunidad más para que Latas siga rompiendo estadísticas, algo que viene haciendo muy bien el equipo de Diego Coca. por lo pronto el servidor Albert Ábalo se despide todos ustedes a nombre de Enrique Ortega como siempre Freddy Olivares, José María Garrido y José Acosta, muchísimas gracias y nos vemos mañana